0: Esto es Tecnotipos Podcast, con lo más nuevo en tecnología en español. El ancho de banda para este show es proveído por padvin.com y cablextremo.com.mx. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Tecnotipos del 10 de febrero. Yo soy Mr. H2O. Eh, bocho, una vez más, por un compromiso laboral, no va a poder estar con nosotros. De hecho, es la razón por la que está saliendo un poco tarde el podcast. Nosotros queremos estarlos lanzando los domingos, pero estábamos esperando a ver si Bocho se liberaba de su compromiso laboral. Desafortunadamente no pudo liberarse y no quisimos hacerlos esperar más. Entonces, bienvenidos al podcast número 7, tecnotipos.com. En resumen de esta semana, en el gadget tenemos el Blackout Body, que es uno de esos gadgets que, aunque no son muy complicados tecnológicamente hablando, avanzados si sí son aquellos de aquellos gadgets que uno dice cómo he podido estar tanto tiempo sin, sin tener uno de estos, en el software hablaremos de MIGO, MIGO software, la noticia tecnológica hablaremos de iTunes en Windows Vista y los problemas que ha tenido esto, la pregunta de la semana eh, viene relacionada a una pregunta que ya tuvimos de cómo le hacía para esconder archivos en su disco duro, sin embargo la pregunta era es cómo esconder o cómo proteger con contraseña en un USB drive, en los drives famosos, estos flash que, que lleva uno en el llavero en el MacTip de la semana, un software denominado Eye Photo Measure. la discusión de la semana, como habíamos prometido la semana pasada, bueno es la edición de fotos en Windows y los software que hay comercialmente disponibles para ello comenzamos, bienvenidos gadget de la semana como les comentaba en el resumen el gadget de esta semana es el Blackout Body o amigo de apagón como podríamos traducirlo literalmente, es uno de esos gadgets que uno dice cómo yo no pensé en hacerlo y producirlo y venderlo, simple y sencillamente lo que es es una herramienta de emergencia para tu casa, eh, siempre este aparatito es un aparatito que tiene lámpara, tiene radio AM/FM, tiene baterías recargables obviamente y las baterías se recargan con el enchufe, es decir uno siempre tiene en uno de los enchufes de su casa este amigo de Blackout o Blackout Buddy y cuando se va la luz o la corriente se corta, lo que hace es prender la lámpara automáticamente para que lo localices en ese instante, usar las baterías que ha estado recargando de la misma energía que ha estado utilizando y puedas oír el radio MFM con esas mismas baterías durante el apagón. ¿Cuánto puede durar esto? Bueno, el apagón eh, puede durar de 4 a 8 horas de radio o 12 a 16 horas de luz. El costo del Black Hot Body. Está aproximadamente en es de aproximadamente 30 dólares en los Estados Unidos, entre las funciones como les comentaba entre las funciones que tiene, bueno es una luz super luminosa que le llaman, switch de prendido y apagado, radio AM FM, despertador para aun y cuando uno se tiene que ir a dormir y no ha regresado la luz y uno cree que no va a regresar antes o no va a poder programar su despertador, esto la puede hacer de despertador, una lámpara de LCD o una pantalla de LCD iluminable que sirve como luz de noche, obviamente reloj, corriente, una antena telefón una antena telescópica para recibir las señales de AMFM y obviamente eh, la, la audífono, un, un, un jack para audífonos. Existen otras opciones en el mercado que de radios recargables o de lámparas que, que se prendan, sin embargo esta pequeña combinación de dos cosas tan sencillas como lámpara y radio eh, y el hecho de que la lámpara se prenda de manera automática cuando la luz se va, Creemos que es lo que hace que el Blackout Body FR100 sea nuestro gadget de la semana. Muy recomendable, búsquenlo o busquen algún similar, pero sí, siempre es importante tener algún tipo de lámpara de emergencia y radio de emergencia en, en, por su casa cuando hay apagones o incluso desastres naturales. Software de la semana El software de esta semana es, se llama Amigo es migo software y en resumen lo que hace es hacer un respaldo encriptado o un respaldo codificado protegido de la información que ustedes decidan a algún drive de, de ya sea un disco duro externo o algún eh, disco de usb de los flash que le llaman de 1, 2 o 4 gigas. ¿Qué es lo que, qué es lo que eh, puede respaldar? Bueno respalda todos los contactos de Outlook, Outlook Express, los correos electrónicos, los favoritos de internet y más se sincroniza con tu propia computadora y bueno es es disponible, es compatible con cualquier tipo de drive flash, smartphone o, o reproductores de mp3 uno dice bueno por qué debo de utilizar el MIGO el MIGO aumenta la productividad de uno y le ahorra tiempo cuando uno baja este software a su USB eh, pues bueno podrá accesar estos datos que les comentaba yo favoritos o correos electrónicos desde cualquier computadora sin tener el el peligro de que esta computadora se quede con los datos, es decir uno puede traer sus correos electrónicos o sus contactos o sus favoritos del Internet Explorer en su USB y aún y cuando uno pierda este USB, esos datos están protegidos. Eh, el software corre directamente de la memoria del USB que uno conecta, del flash y bueno es una, una opción más que tiene uno, el costo es de $29.99 dólares es, es una buena opción, hay muchas opciones de cómo llevar datos encriptados en tu, en tu USB, de hecho es la pregunta de la semana, pero ahí la pregunta de esta semana como lo veremos, habla más de cómo proteger con contraseña archivos y no cómo traer tus datos o manejar tus datos de correo de contactos de favoritos del Internet Explorer sin dejar huella en, en la computadora, en futuras ediciones de Tecnotipos esperamos darles eh, maneras de cómo poder traer toda una biblioteca de aplicaciones para poder navegar, para poder utilizar herramientas de, de, de tipo office, procesador de palabras, hojas electrónicas sin necesidad de pagar software gratuitos o abiertos pero lo veremos más adelante en los software de la semana, si se les interesa escríbanos, recuerden la dirección es tecnotipos arroba tecnotipos o dejen su comentario en la página www.tecnotipos.com la página del Software de la Semana es www.migosoftware.com y la encontrará en las notas del show número 7 de Tecnotipos. Noticia de la Semana Dentro de la Noticia Tecnológica de la Semana, bueno, eh, hablamos, encontramos un artículo por ahí de, de cómo el iTunes, el reproductor de MP3 de favorito de, de Apple, o el con el que uno sincroniza su biblioteca y su computadora, no funciona. Con Windows Vista, eh, la semana pasada Apple puso una alerta en su sitio que decía que los usuarios de Windows Vista podrían experimentar problemas de compatibilidad con Windows, de acuerdo a Apple la última versión del iTunes la 7.0.2 podría y esta es la palabra clave podría trabajar con Windows Vista en la mayoría de las PCs típicas, pero no se deben sorprender si no trabaja y deshace la manera de como tienen en su iPod organizado, Apple recomienda a los usuarios de Windows esperar y no instalar a Vista hasta que tengan una nueva versión de, de de iTunes, es decir Apple dice paren el mundo de Windows, paren el mundo de Vista hasta que no tenga yo un iTunes que sea compatible, no esto es claro si tú tienes un iPod y quieres seguir teniendo la funcionalidad del iPod y del iTunes con tu Windows Vista sin embargo si tú ya cambiaste o realmente necesitas cambiar a Windows Vista y quieres tener la manera de trabajar con, con iTunes, pues bueno Apple ha sacado la, una pequeña lista de maneras de solucionar problemáticas sin embargo no es una lista definitiva y las problemáticas pueden seguir eh, teniendo conflictos, las razones por las que más conflictos puede tener iTunes o los conflictos mayores que puede tener iTunes dentro de Vista es que las compras que uno haga en la tienda de iTunes no podrán ser reproducidas en Windows Vista, si se hicieron las compras en Windows 2000 o Windows XP y esto tiene que ver con la manera en que en Windows Vista hizo su protección de contenidos, eh, las animaciones de las de, los, de las portadas de discos se va a ver más lenta de lo que debería en Windows Vista, no sincronizará contactos ni calendarios, todavía no hay esa funcionalidad con su iPod, en aquellos iPods que ustedes habilitan el uso de disco para utilizarlo como un disco duro externo, además de su reproductor de, de mp3, puede cambiarse solo una vez eh, lo conecta y en lugar de habilitarlo puede deshabilitar, perdiendo si la información que tuviera uno como disco, eh, la opción que tiene como autosincronización también la podría pagar el iTunes sin saber por qué y el, el sacar el, el, el iPod de Windows, utilizando la famosa eh, agregar nuevos nuevos sistemas o, o, des, o desconectar sistemas, podría generar conflictos dentro de iTunes, eh, hay ciertas recomendaciones que ha hecho Apple para aun y cuando uno tenga que utilizar Vista, entre ellas dice que uno debe desautorizar todas las compras de iTunes, habilitar el uso de disco en todos los iPods, desinstalar el iTunes instalar una eh, versión limpia de Windows Vista, es decir no sobre XP sino sobre nada, eh, formatear el disco e instalar, una vez que esté instalado, bueno uno deberá proceder a reinstalar iTunes, deberá abrirlo obviamente y autorizar la compra, todo esto antes de conectar su iPod, los clientes que han uh, crecido, uh, que han hecho su cambio a Windows Vista y que aún tienen problemas, pues bueno deberán bajar una utilería de reparación de iTunes del sitio de Apple.com eh, una persona obviamente de Microsoft fue, pregunt, fue contactada de acuerdo a esto, se le preguntó qué opinaba y dijo que bueno pues obviamente las personas no deberían de dejar de utilizar Windows Vista por no tener un iTunes actualizado, eh, Apple espera desarrollar una versión compatible con iTunes para finales de este mes de febrero, vamos a esperar a ver si iTunes eh, mejora, a ver si iTunes cambia su, su disponibilidad con Vista para que los, los dueños de iPod no tengan problemas, para todos aquellos como nota aparte para todos aquellos usuarios de Microsoft Zoom, que es el, el reproductor de iPod de Microsoft, eh, el reproductor mp3 de Microsoft, bueno debería también de funcionar perfectamente con Windows Vista sin embargo ha habido reportes que no es así, entonces no están tan tan solos en las fallas con Windows Vista eh, Apple con su iTunes, Microsoft mismo lo tiene y otro tipo de software como Skype, que es el famoso software de llamadas, también tiene problemas con Windows Vista. Creo que Windows Vista todavía le falta un poquito madurar su proceso para que las demás pequeñas aplicaciones que se han desarrollado para los demás Windows funcionen de manera perfecta. Esa es la noticia tecnológica de esta semana. Pregunta de la semana. Como les decía, la pregunta de esta semana... Tiene relación a una pregunta que se hizo en un podcast anterior, si mal no recuerdo, en el tecnotipo número 2, que era cómo proteger dentro de tu disco duro un, un, un folder con contraseña o esconderlo incluso. Y en su momento se recomendó un software llamado Lock Folder XP. Sin embargo, ahora la pregunta que nos llega esta semana es, ¿Cómo protejo no un folder en mi disco duro, sino un folder o incluso todo mi USB Drive? Mi, mi drive lo que traigo en el llavero y que a veces traigo información ahí delicada, que no quisiera que si se me perdiera lo accesara, si es más, si se pierde, pues que tuvieran que formatearlo para poderlo utilizar y así mi información esté segura. Hay hay varias eh, opciones de software para resolver esta problemática, incluso hay software que ya lo trae, hay, perdón, USBs que ya traen software de protección, por ejemplo el USB de, de Swiss Army, de las famosas navajitas, bueno, ese traía un try, un software especial para este tipo de cosas, de nuevos USBs con, con aplicaciones U3 que es una nueva tecnología desarrollada para memorias USBs, también tienen una aplicación en este sentido de proteger por contraseña o encriptar, sin embargo eh, aquí hay otra solución que nosotros tecnotipos damos a todos aquellos usuarios que tengan ya USB del año pasado por así llamarlo o un poquito más viejos y el software se llama Folder Lock lo, la página la encuentran en, en los show notes de este de tecnotipos número 6 y bueno este software lo, un, lo que hace es se instala en tu disco duro y una vez que lo tengas instalado en tu disco duro en el momento de insertar tu memoria USB bueno le necesitas decir a, al software que se instale sobre esa memoria USB una vez que lo hagas estableces una contraseña principal y lo que hace este software es dentro de tu USB crear un pequeño folder que le llama Locker entonces, si no metes tú la contraseña dentro del software de Folder Lock, pues el folder de Locker es inaccesible para Windows. Eh, no podría ni siquiera ver sus contenidos, no pueden hacer nada, tendrían que formatear el USB. Una vez que uno entra la contraseña en el software de, lo, de Folder Lock, entonces el, el folder de Locker se hace disponible y uno puede ahí meter o sacar todo tipo de, de datos o de memorias o de archivos que uno quiera guardar hay tres niveles de encripción que tiene el software para tu usb que es un software, eh, un nivel de encripción sencillo que lo único que hace es esconder el folder un sistema de medio de protección que esconde y hace una pequeña encripción de tus datos es un poco más dentro del proceso pero más seguro como siempre y finalmente la tercera opción que tiene folder lock que es una inscripción total de los datos, lo que hace es todos y cada uno de los archivos que tengas dentro del folder Locker los encripta y los guarda de una manera en que aun y cuando pudieran accesar al archivo o copiarlo, no podrían realmente hacer nada con tus datos la recomendación de Tecnotipos es si ustedes traen en su llavero eh, USB o si lo traen en su portafolio, en su mochila en donde lo traigan y traen datos como su nombre, números de seguros, direcciones eh, datos de tarjetas, incluso hay quien lo trae, eh, la recomendación bueno es si lo tienen que traer utilicen un software de protección como eh, folder lock que recomendamos, hay otros ahí busquen también Cryptainer es otro que, que podría revisarse y una otra recomendación más que, que damos los tecnotipos es hagan un pequeño archivo de texto en el, en el folder raíz de su USB que, que se puede titular recompensa entonces el, la persona que se la encuentre puede abrir este archivo de texto llamado Recompensa y ahí dentro de ese archivo poner tus datos personales, a dónde te contacten, si encuentran este disco y obviamente una oferta económica de recompensa por devolverlo y a lo mejor incluso podrás recuperar hasta tu USB. Eh, una vez más, el software se llama Folder Lock y la página es un poco larga, entonces se en nuestras notas del show número 6 de Tecnotipos. MacTip de la Semana en el MacTip de esta semana el software se titula Iphotomeasure y básicamente es un software para, para Macintosh, para todas aquellas personas dedicadas al diseño gráfico o incluso al diseño real, arquitectos, ingenieros, etcétera lo que hace este software es una vez que uno tiene la fotografía de un edificio, de un cuarto, de cualquier una fachada, de cualquier otro lugar que uno quiera medir, bueno la importa dentro de este software para poder imprimir eh, dentro de la, de la fotografía esta, eh, escalas o medidas de, de diversos artículos que uno, que uno mida, en un ejemplo específico si uno tiene la fotografía de la fachada de su casa, la inserta en el software este, bueno el software este le diría cuánto mide una puerta, cuánto mide la ventana, cuánto mide la puerta de la cochera o cuánto mide un árbol, eh, ese tipo de medidas lo hace este software ¿Cómo trabaja? Bueno, una vez que uno importa la fotografía dentro del software hay una pequeña solución que le llaman el DigiTarget que es un objetivo digital, este DigiTarget lo que hace es le da a tu fotografía un cuadro de referencia, es una pequeña hoja de papel de 7 pulgadas y media por 7 pulgadas y media, también obviamente hay una versión de 15 pulgadas para fotos en exterior, uno imprime este DigiTarget lo pone en algún lado de la fotografía que uno quiera tomar, la toma y luego DigiTarget va a obtener esta referencia y va a poder hacer todas las medidas. Aquí el punto de precaución es no de las fotografías que uno ya tenga Anteriormente archivadas, podrá hacer esto. Uno necesita incluir el DigiTarget o el marco de referencia dentro de la fotografía para tomarla. Pero bueno, es eh, una vez que se lo tiene, muy muy sencillo de hacerlo. El software es un poco caro, anda aproximadamente los 130 dólares. Pero hay muchas personas allá afuera que, en, en, que nos escuchan que, bueno, estarían muy muy contentos de con una simple fotografía y un DigiTarget insertado poder sacar todas las medidas de esa fotografía pues a lo mejor los 130 dólares es mucho más viable que ponerse a, a medir la precisión que el, 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 el programador del software promete es del 99.5, entonces es una precisión bastante alta para un software en este sentido, eh, ya para aplicaciones de ingeniería un poco más, pues bueno si sí se requerían medidas exactas, pero para un buen primer acercamiento a medidas o a idea de diseño o a otro tipo de cosas, pues bueno utilizar el iPhoto Measure la página es iPhotoMeasure.com y la, la podrán encontrar también en el show de notas de Tecnotipo número 6. Discusión de la semana La discusión de esta semana como les habíamos comentado iba a ser la software de edición de fotografías en Windows eh, debido a que bueno Bocho como hemos oído en todo el podcast no se encuentra con nosotros hoy está en un compromiso laboral me remitiré a, a, a dar los tres eh, software más importantes y sus características, no a manera de discusión, sino a manera explicativa. Y, y esperamos ya en la próxima sesión que esté aquí Bocho tener una discusión como, como la que nos gusta oír. ¿no? El primer software de edición de fotografías es obviamente el Adobe Photoshop. Es el software más completo que hay para edición de fotografías. Incluso puede convertir una fotografía de noche a día o, o una persona eh, la puede borrar o incluir el famoso chiste de aunque no te tomes la foto, luego te ponemos con photoshop o luego te quitamos con photoshop, aunque, aunque estés en la foto es el software más poderoso, hay cursos completos, hay literatura completa de cómo utilizar este software, es un software bastante caro, pero por lo tanto bastante funcional, si ustedes quieren tener el tiempo o las ganas de invertirle un software como estos, vale toda la pena del mundo eh, una vez que uno lo aprende a utilizar, bueno no, no tiene límite de lo que puede hacer uno con, con el Adobe Photoshop, el siguiente software es uno que ya recomendamos incluso una vez aquí en Tecnotipos es el Paint, Paint.net es una versión gratuita del de, eh, famoso software aquel de, de Microsoft Office eh, Photo Editor, software muy sencillo sin embargo bastante funcional, si uno tiene las nociones básicas de cómo utilizar el, el Adobe Photoshop, pues bueno paint.net no debe de ser más problema, la página es getpaint.net finalmente el otro software que hablaremos es CorelDRAW, que aún y cuando CorelDRAW es un software de edición de, de diseño gráfico, tiene su, su Corel Photo, eh, que es una, una pequeña aplicación para edición de fotografías en internet entonces eh, también es un poco caro Corel Draw, pero también es una aplicación mucho más completa. Hay muchas páginas en internet para arreglar pequeños problemas de fotografía como ojos rojos o falta de iluminación o cómo hacer efectos dentro de las fotografías. Si están interesados en ese tipo de contenido escríbanos a tecnotipos, tecnotipos .com, y ya les mandaremos un pequeño compendio que hemos hecho de, de páginas en internet donde puede uno editar sus fotografías fácilmente y, y en la misma red sin necesidad de bajar un, un software o, o, o un programa a tu computadora. Eh, para aquellos usuarios de Macintosh, bueno eh, obvio decir que Live Photo, el software que se incluye ya con, con con Mac, es el software más natural para editar fotografías, sin embargo, bueno pues tiene sus, sus pequeñas fallas, es un software bastante sencillo, eh, no tiene eh, edición no destructiva básicamente, entonces eh, también hay para Mac, el, obviamente Adobe y Corel las versiones que ya hablábamos, pero bueno en ediciones básicas creemos que el que iPhoto les va a poder dar solución, así como el Paint.net para Microsoft. Eh, les repito, si tienen dudas o si quieren oír más sobre este tipo de software o los software que se encuentran en internet que hagan, hacen esta funcionalidad, no duden en escribirnos en tecnotipos arroba tecnotipos punto o visiten nuestra página www.tecnotipos.com y dejen sus comentarios. Esto fue Tecnotipos número 6 del 10 de febrero del 2007. Un poco más corto de lo esperado, pero bueno, nos falta nuestra otro Tecnotipo Bocho, que estuvo en un compromiso laboral el día de hoy y no nos pudo acompañar. Yo soy h 2 o les agradezco su compañía. Y una vez más, les reitero la importancia de conectarse a www.tecnotipos.com Dejen comentarios ahí en nuestro foro, necesitamos oír de ustedes. Eh, afortunadamente y con la gracia de la tecnología nos permitimos saber que, que tenemos usuarios alrededor del mundo, en España, en Venezuela, en los Estados Unidos. Entonces escríbanos, díganos qué, qué, qué piensan del show, qué les gustaría agregar, qué les gustaría quitar. Esperamos sus comentarios. Eh, la página es www.tecnotipos.com, nuestro correo electrónico, tecnotipos.com. Hasta la próxima. Esto fue Tecnotipos Podcast. Encuéntranos en www.tecnotipos.com o escríbenos a tecnotipos.com. Tecnotipos Gracias y hasta la próxima.